0: Jeg hedder Kasper Bæk, og jeg er kommunikationsdirektør i Arla Danmark, og jeg er inviteret af Erik Sings ind i Help Marketing, den her podcast, for at fortælle omkring, hvordan det er at være kommunikationsdirektør i en stor dansk virksomhed.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes. Vi hjælper andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing produceres af min virksomhed. Nofmark. Det er 29. afsnit, og i dag der taler vi om at blive og være kommunikationsdirektør. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe med hinanden. Fordi det gør hverdagen rar for os alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på. Fordi vi opbygger værdifulde relationer. I dag der har jeg så besøg af min gode gamle ven Kasper Bæk. Han er kommunikationsdirektør i Arla. Danmark. Men inden da, der vil jeg dele ugens content marketing værktøj med dig. Ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. På mitiba.dk-helpmarketing, der finder du uddannelser som web content designer, web marketing manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i Kolding eller i København. Så jeg synes virkelig, hvis du overvejer en uddannelse inden for digital markedsføring... Bare tænk på det. overvejer det. Eller kender nogen, der overvejer det. Så gør dig selv eller dine venner den tjeneste at kigge ind forbi meet-eba.com.dk Skotske Help Marketing. Redskabet hedder Name Check. Og det står også Name CHK. Skal du til at lancere et nyt produkt? Har virksomheden skiftet en navn? Har du fået en ny kunde? På alle de her tidspunkter, så har du brug for et navn på sociale medier, som du har ikke arbejdet med før. Og her kommer så udfordringen. Netop. Er det pågældende navn, som du tænker på, er det tilgængeligt på Facebook og Twitter og Instagram og alle de her sociale kanaler, som vi kender? Og hvordan finder man ud af det på en måde? Vi kan jo ikke gennemgå øh, 50 navne i forhold til 50 forskellige sociale medier. Det tager jo en krig. Så brug i stedet for namecheck. Du skriver navnet ind på Namechecks hjemmeside, og så tjekker tjenesten, hvorvidt det navn, som du har skrevet ind, er ledigt på tværs af mere end 150 forskellige sociale mediekanaler. Jeg kan for eksempel sige, at mit navn, Exynx, er tilgængelig på MySpace og på YFROG, men ikke på GoWalla, hvor det er ikke mig, der ejer den. Jeg ved ikke, om ejer den der. Og selvfølgelig heller ikke på Twitter, hvor jeg selvfølgelig selv bruger den. Gå ind på Namecheck og det er namekhoc.com simpelthen for at tjekke efter om øhm, din virksomheds navn eller fremtidige kunder eller hvad det var er ledigt. Tak til I bag for at være sponsor på ugens konto-marketing-værktøj, og se alle de gode værktøjer samlet på normalte.k. Derudover vil jeg nævne Patreon. Vi er jo rigtig godt på vej til vores næste mål om en kvartalvis fælles help-marketing-udsendelse for alle Patrons. Hvis du vil være med på det, og hvis du får værdi ud af at lytte med her på Help Marketing, så håber jeg, at du vil hjælpe Help Marketing videre med at fonde. Det er simpelthen bare en dollar, eller hvad du nu selv synes, øh, som, du, øh, som du kan fonde podcasten med. Og det gør du på patreoncom Eric Sings, Og det er altså p a t r e o ncom i e n g s Og en dollar, hvad svarer det til? Det er måske to-tre bananer. Spørgsmålet er, om afsnittet her er tre bananer værd for dig. Yes. Når du så lytter her til dagens interview med Kasper, så tænk tilbage på afsnit 19, hvor jeg talte med Claus Jonsen, hvordan man får mere ud af sit kommunikationsbyrå. Og Arle bruger jo rigtig mange forskellige bureauer, så der kommer endnu flere fif af den slags her. Og mellem linjerne, der får du også fif til, hvad du skal gøre for at blive kommunikationsdirektør. Men også fif til, hvordan du kan påvirke kommunikationsdirektører, om det så er din chef, en kollega eller din kunde. Ja, yes, så sidder vi her med Kasper Ibsenbæk, som er kommunikationsdirektør i Arla Danmark. Han er ansvarlig for ekstern og intern kommunikation samt Arlas politiske interessevaretagelse. Og så vidt jeg ved, så sidder du i Aarhus. Velkommen til, Kasper. Ja, goddag. Velkommen. Ja, også tak, at I måtte komme. <laughs> nu forklarer jeg lidt om, hvad det er, du laver, og øh, det kan være, altså bare sådan nogle overordnede ting, men jeg er sikker på, at du øh, kan forklare lidt mere om, hvad det er, øh, en kommunikationsdirektør Iarda laver til daglig.
0: Jamen, det er et rejst og godt spørgsmål, fordi der er en vis kompleks- kompleksitet i rollen. men jeg vil sige, og jeg plejer at sige lidt populært, at jeg er ansvarlig for alt det kommunikation, som du kan købe dig og betale dig til i de danske medier. Og det passer så heller ikke helt, men det, det er dybest set alt det, vores pressekommunikation på det danske marked. Det er vores interne kommunikation, det vil sige øh, mod vores medarbejdere øh, i Danmark. Det er øh, alt det, her der gør at gøre med vores interessevaretagelse. Og det er jo ikke nødvendigvis kun politik, det er også omkring vores andre interessenter, stakeholders, som er en del af Arlas virkelighed. Øh, vores ejere, vores, øh, det vil sige, det, det er danske landmænd, som, som ejer Arla. Så, så det, er, øh, det er hele den, hele den kompleksitet af, af kommunikation, der ligger omkring øh, Arla, som ikke er det, du køber betaler til med, med, med klassiske annoncekroner. Det dyster, ja. Okay. Det
1: er ja, Så det er, hvis man skal tage sin owned, earned og paid media, så er det earned media, du, du sidder med.
0: Ja, og det, og det siger også vel velviden om, at tingene begynder at flyde sammen i vanvittig grad nu, især med den hele digitale step-chains, der der skal lige nu, eller som har været i gang nu. Men det betyder bare, at der er nogle medievirkeligheder, der begynder at blande sammen, flyde sammen. Og ser, jeg er også ansvarlig for social media i en dansk kontekst, fordi at det er altså det er en, altså vi har selvfølgelig en stærk forbruger Kommercielle agenda gennem de sociale medier, men omvendt så er vi en virksomhed, som er blandt Danmarks største. Vi har 92% af danskerne der har et Arla-produkt stående hjemme, der er simpel. Det vil sige, at de har en meget klar holdning til Arla, som de udtrykker på de sociale medier. Så det er ikke kun en salgskanal for os, det er også en forbrugerdialogkanal kanal for os, og derfor er det der også et ansvar, der ligger hos mig.
1: Det er jo rigtig mange ting, og dem skal vi øh, igennem her øh, i den næste halv times tid. Du og jeg, vi har jo været øh, kollegaer i en øh, svunden fortid, for meget meget lang tid siden. Øh, det, var, øh, det var rigtig hyggeligt. Øh, jeg vil sige, at, at vi bare snakker om her, øh, og det kommer du ud med et eksempel på, hvor øh, hvordan man har fået hjælp fra andre, eller om man selv har hjulpet nogen. Og der vil jeg godt sige, at du har været en af dem, som har hjulpet mig rigtig meget, da jeg startede øh, på kommunikationsbureau i, øh, ja, for mange år siden. Hvor øh, jeg ja, startede så grønt som man overhovedet kan blive, og øh, du var væsentligt mindre grøn, end jeg var, og øh, virkelig øh, fik hævet mig op på et, øh, på, et på det tidspunkt et meget højere niveau for mig, så der er i hvert fald en god historie fra min side om, at øh, jeg har fået meget hjælp fra dig
0: Jamen det er, det er jo fine ord, tak for det Hvis du men også det, har
1: en tilspejende historie jamen, ikke det om mig, men om andre
0: <laughs> Nej, men det falder meget godt i tråd det du siger, men det er også det, det altså, hvis det er det, der hedder paid forward, hvem er det, man at give noget kudos til, for der hvor man er i dag og jeg vil sige, ligesom du har oplevet en, en god mentor i mig, så sagde så jeg, så jeg, jeg sad, da du stillede du har stillet spørgsmål til mig tidligere, og jeg, jeg har, fået lidt, har haft lidt tid til at fundere over det. Og det er faktisk lidt den samme konklusion, jeg er kommet til, at det, som jeg føler, jeg, jeg føl, der har formet mig som en, den faglige professionelle person, jeg er i dag, i, som kommunikationsdirektør i ARDA, det er, at jeg har, været, jeg, har været, jeg har været super heldig at have haft nogle fantastiske mentorer, mange forskellige mentorer, i den tid, jeg har, jeg har beskæftiget mig med kommunikation. Og det er dybest set helt fra mine spæde unge dage, da jeg faktisk, inden jeg blev færdiguddannet, mit første sådan, kan man sige, uh, mentale kig, det var, at jeg var uh, hvad jeg, sådan, praktikant på den danske generalkonsulat i New York, som på det tidspunkt havde en, uh, en konsul for hele kultur- og kommunikationsområdet, der hedder Irene Krav, som var en fantastisk personlighed. Og min første kvindelige chef, uh, og hun, uh, hun lærte mig helt utrolig meget om relationer, og om drive og om processer og om diplomati, og den slags, så det var min første start med mente, som hvor, hvor jeg tænkte, at det, det er vigtigt for mig at have et job, som ikke kun er fagligt interessant, men hvor jeg kan lære noget af, hvor jeg har nogen, jeg kan læne mig op af. Altså nogen, jeg kan blive dygtig af at være sammen med. Og det er jo, og det, når, og det, det, det er dem, jeg vil sige for dem til. Det er jo helt tilbage til fra Irene, men det var også, hvad hedder det, det var også chef i, i der hvor vi arbejder sammen med Egnus Christen, fordi det, han lærer mig, hvordan det, det var at være konsulent, altså hvordan man skulle fakturere. Hvordan man skulle drive nogle helt, fuldstændig Måske nogle, altså nogle banale processer, men det der gør, at man kan fungere som rådgiver. Til en anden chef, jeg havde i et andet bureau, jeg var i, som, som lærte mig at være en dygtig rådgiver, og kunne anbef- altså lave en anbefaling og, og tale til, ind til ledelsen. Og selv også alle, alle personer, der har gjort, Morten Allbæk, som, som jeg arbejder sammen med i Vesten, som også har lært mig rigtig meget. Så jeg synes bare, at det, det er der, hvor jeg synes, jeg har fået hjælp. At det, at det er nogle dygtige mentorer, jeg har haft igennem mange år, mange forskellige steder og på mange forskellige måder. Og jeg føler også at det, det er også min rolle at give lidt tilbage nu, i, i der hvor jeg sidder nu. Både til mine egne medarbejdere, men også til dem, som nogle gange kommer og på min dag.
1: Ja, og det er jo lige præcis det, som jeg synes, der er pointen i, uh, i den her help marketing uh, tilgang altså som du kalder så paid forward, uh, fuldstændig det samme. Altså vi, vi er blevet hjulpet tidligere i vores, uh, i vores jobs, uh, fra at være meget, meget grønne, til at have en vis erfaring uh, nu, og så kunne give tilbage uh, til dem, som er på vej op nu. Altså det er, hvis, hvis, hvis man mester det, så tror jeg helt klart, at uh, nu, nu sidder du som direktør, så det giver rigtig god mening, at du, uh, du sidder der, og virkelig, jeg tror, at nu har ekspurgt dine kollegaer med at gå ud fra, at de også ser dig som en, i hvert fald på det område, på, som en god direktør, fordi du gerne vil give tilbage, ligesom andre har hjulpet dig før. Og øh, inden det bliver som talt loftvest, så tror jeg, at, øh, at vi har en anden nok nu her. Så lad os gå ind til sådan, i detaljerne i, hvordan det er at, øh, at være øh, direktør. Nu, nu var du lige ind på et, øh, et par steder, som du har arbejdet. Kan du bare lige hurtigt ramme op, hvor du har været henne, og hvordan de ting, du har lært der, hvordan du har taget det med videre, eller hvad du har taget med derfra?
0: Ja, man sige, min karriere har sådan set været, meget groft sagt, to dele. Altså, jeg har haft en række år, hvor jeg har fungeret som konsulent, altså som kommunikationskonsulent, mm-hmm. hovedsageligt på hos Hovedsageligt i to københavnsbaserede bureauer. Det ene var noget, der hedder Discus Communications, altså et uh, byrå med fokus på, uh, på især teknologi og IT. Og det andet bureau, det var noget, der hedder Radius Kommunikation. Det er godt stadig. Vi er stedet bag to, uh, og har det vist også rigtig godt, de to byråer. Men det var min bureau, kan man sige, uh, delen. Så valgte jeg i 2009 at tage skiftet og komme ind og sidde på en anden side af muren, det vil sige ind i en virksomhed, og det blev ansat i Vestas. Så min anden kan man sige, det har været altså inden for muren, det vil sige i en organisation, og det er i første omgang Vestas, og så nu Arla. Og jeg tænker faktisk, nogle gange så har jeg tænkt lidt, at jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke var startet i en organisation, og så efter blev jeg efter og blev konsulent, fordi det, jeg har lært, det, eller det man lærer af i en organisation, er vanvittigt værdifuldt at kunne bruge som konsulent. Så jeg har altid tænkt på rejsen. Jeg kunne godt have tænkt mig, at rejsen var været anderledes. Måske i starten, det vil sige, at jeg, startede ved, at jeg på organisationssiden, og bagefter var jeg gået ind i en konsulentrolle. Det vil sige, at dermed kunne det godt være, at jeg engang ende i en konsulentrolle efter at været i en organisation. Det kunne sagtens være. Så det vil sige, at jeg har, haft, jeg har haft et forløb, som jeg var meget stringent på kommunikationsdelen. Det har altid været, lige siden jeg, blevet, jeg faktisk var i gang med at blive uddannet, jeg har altid været, at jeg har haft en meget klar vision om, at jeg skulle arbejde med kommunikationssporet. Øh, og det var det, jeg
1: det, det var, det var det ville, og ikke noget, som jeg stadig Ja, jeg er meget enig med dig, det der, øh, at, at hvis man er konsulent, øh, og nu har jeg jo talt med Claus Jonsen om, hvordan det er, at, øh, eller hvordan man motiverer sit bureau, og hvordan man motiverer bureau-medarbejdere øh, i et tidligere afsnit øh, her på Health Marketing, øh, og der var vi også en lille smule inde på det, men, men det der med, at når man er konsulent, så skal man jo forstå kunden, og når man ikke som konsulent har været på kundesiden, så er det altså meget svært at forstå, øh, hvilke øh, interne politiske ting, der gør. Altså nu, nu skifter jeg jo øh, fra bureau øh, over til, øh, til, til Bolius, øh, som så ligesom, altså det svarer til det, du har lavet hos øh, Vesterse Arda, øh, for for år siden. Og altså, hvis du ser på mig, for to år siden, der var jeg, øh, nu siger det bare lige ud, ret naiv på nogle områder, Øh, i forhold til det interne på, øh, på kundesiden, fordi jeg tænkte der er masser af idéer og øh, gode forslag og noget, som helt klart vil gøre gavne kunden men, men det, man så, som konsulent så ikke har indsigt i, det er den der øh, politiske interesse, der findes internt at der er nogle afdelinger, som vil et og der er andre, der vil noget andet og så vil hele budgetdelen og hvornår og, og, og fokus og alle de der forskellige ting så det, øh, det er jeg helt inde med dig i at, at, at den kan med
0: og der sker også nogle gange det der med, at man, når man sidder på byråssiden, så vil man jo frygtelig gerne ind og arbejde med topledelse, man vil gerne arbejde med stunge, tunge strategiske projekter og sådan noget, hvor man på virksomhedssiden selv lider med bare efter løsninger, og nogle gange bare nogle, altså noget konkret, der kan gøres nu og her for at skabe noget effekt et eller andet sted. Og, det, og den balance, jeg har jo selv siddet som, som konsulent og altid insisteret på at tænke stort og tænke forkrober og den slags, og kunne godt se, nogle gange så stod hovedet med på muret, fordi man kom ud til en virksomhed, som de bare ikke er parat til det. Altså de, eller så de, er de forbi det, og vil bare gerne have, at nu skal der implementeres et eller nu, nu skal der ske noget. Ja. Og den forståelse, plus hele det politiske spil, som man ikke skal underkende, altså organisationen er jo med noget af de mest politisk gennemtydet på den her jord, altså hvis man ikke forstår den dimension af så... Ja, så, så lykkes man ikke på bursiden om, men så, hvis man har forståelse af det, så
1: kan man komme rigtig langt som bureau og få virksomheden. Ja, præcis, og nu snakker vi lidt om bureauer, så lad os få, uh, få det overstået med det samme. Hvordan, uh, når du ansætter et bureau eller hyrer et bureau, uh, vi kan lige snakke, først snakke om uh, det, der sådan hedder en bureaurunde, altså hvordan får man uh, fat i bureauer og udvælger dem, og så bagefter lidt, hvordan man uh, rent faktisk bruger dem. Og, og selvfølgelig hele tiden set i forhold til, at du også har nogle medarbejdere internt i Arle, som også skal lave noget, og hvem der får hvad, man. Men lad os lige tage bureau-runden først.
0: Jamen, man kan sige, altså, i, i, sådan som det er i Arla, der vi, vi, vi er vi jo ejet af landmænd, som er temmelig øh, fokuseret på omkostning i holdesmødet. Det vil sige, at vi er ikke er tusindvis af kommunikationsforhold, der render rundt i den her base. Vi er faktisk i en ret clean enhed i, Arla, i Arlas kommunikations-setup. Øh, Og det vil sige, at hvis vi skal få ting til at løbe, så er vi nødt til at få noget hjælp udefra. Altså, det vil sige, på mandskabsiden er vi lige, men vi har om med midlerne til at få ting til at ske gennem bureauer. Vi kørte en bureau for, det er faktisk næsten det være to år siden, på PRD, fordi vi følte, at, at der var behov for professionalisering og for vores skubbe på den måde, som vi driver kan man sige, medierelationer på, og den måde, vi driver mediestorie på for allerede tid i Danmark. Så der kørte vi en bureau og det var egentlig en klassisk hvad det, en måde at gøre det på, det vil sige, at vi havde shortlistet, en, jeg tror, det var 6-7 bureauer, og så har vi stillet dem en meget meget konkret opgave. altså ikke, Vi bad ikke om strategieoplæg, øh, øh, eller noget. en meget konkret opgave, som vi bad dem om at løse. Dels fordi for, for at få se, hvordan det opererer i praksis, og dels for at kunne sammenligne på tværs på en, på en simpel måde. Og det havde vi simpelthen seks år inden øh, til en pitch, hvor jeg og nogen fra min afdeling og nogen fra øh, vores markedsføringsafdeling deltog i, deltog i de
1: møder. Så det, så det var simpelthen en, en opgave, som du kunne have stillet det bureau, som du havde, eller som vi havde på det tidspunkt. Præcis. Og så stillede I dem ja. til seks bureauer, og så høre, hvad, hvad deres bud på det er. Ja, altså det er også min erfaring, at altså, de, altså, hvis man bare får et lidt
0: koldt oplæg fra en bureau, ikke, så er det typisk så gode er vi, så store vi, så mange medarbejdere har vi, så nogle fine ting har vi lavet tidligere. Og der hvor man altid brænder øh, fingrene, det er sgu når man skal arbejde i praksis, ikke, når man skal få tingene til at ske. Ja. Og der er, nogle, der er en kompleksitet omkring... Alle som virksomhed, som gør, at man skal have en speciel mental kraft som byrå for at få for det, altså det, det
1: samarbejde og få de ting til at lykkes. Og det vurderer du så uh, på baggrund af uh, de her møder. Altså du har haft seks møder med de her, eller et, et møde med hver af de her seks bureauer ja. uh, med, med dine kollegaer, og så har I så vurderet, hvordan uh, de har uh, deres forslag til uh, at klare opgaven. Uh, og der vil også, eller det må du uh, sige, hvad du synes, men jeg, jeg synes sådan noget som kemi blandt mellem byråmedarbejderne og de medarbejdere på, på kundesiden er enormt vigtigt for at få ting til at fungere.
0: men det er klart, altså man kan sige, at den måde og det omfang, vi bruger bruger på i Aala, med den tyngde, vi har omkring det, altså der skal der være, en, altså, det er dybest set, som ansættes til med egen medarbejder, de sidder bare på den kultur. Og det vil sige, at der skal være en, der skal være nogle personlige relationer, der fungerer og en tillid og en kan man sige, en opmærksomhed for begge parter Og det er jo sådan, at man plejer at sige, at borgerne er ikke bedre end det brief de får. Og det vil sige, at de, vi jo ikke, altså for os det handler ikke om at komme ind og, og kræve os nu skal de bare leve, levere det og det, det, og så står vi i skier inden for, der, inden for Arles side. Altså, der skal være respekt omkring samarbejdet fra begge sider, og, og vi skal være parat til at åbne op, også overfor det, ellers, så får vi, ellers altså, så får vi bare shit in, shit out, dybest set. Ikke? Der, 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 skal være, der skal være kvalitet i processen fra begge parter. Så det er vi er meget fokuseret på. Vi har byråer, som og det betyder også, at når vi, når vi vælger byråer, så er det sådan set en lang langsigtede affære. Altså, vi vil ikke bare for et overgang, halv overgang. Vi ved, at kvaliteten af deres arbejde bliver langt bedre, hvis de kommer ind under huden på os og får, og får mulighed for at både arbejde og kende en længere periode, så ved vi, at kvaliteten også dem for det arbejde, de udfører for os, bliver langt bedre.
1: Ja, også øh, motivationen hos den enkelte medarbejder på byrådet bliver også større, hvis de ikke bare får sådan, vil du ikke lave den her pressemeddelelse, den skal være sådan sådan og sådan, færdig slut, du skal ikke tænke. Hvis, hvis man ja. som bruger, man ja. får lov til at, at tænke med, eller dame selvfølgelig. Hvor mange bruger har I, på, altså både social, PR og alt det her? Bare lige for at få et perspektiv på, hvor mange du egentlig har med at gøre, når du kommer til stykket.
0: Du vil til så tænker mange byråer, jeg, ja. vi har køerne her? Ja, Ja, øh, altså vi har vi har faktisk et to byråer sat op på vores PR-område øh, Det er der forskellige årsager til, for det første så det er det altid godt på lidt intern konkurrence når vi er i den størrelse som vi nogle gange er i Arla øh, mellem to byråer øh, mm. Det andet er at de har lidt forskellige profiler det vil sige
1: at de dækker hinanden lidt forskelligt og det, det er bare en god fleksibilitet vi har på den måde Yes, og hvad med er der har I noget hjælp til Social også og ja. er der andre bureauer, som altså, vi hvis, hvis Social det,
0: det, det er hele Social, det skulle en. for at være helt ærlig, den er de, de, de ikke ned nede nu på det. Altså, de klassiske reklamebrugere, de har ikke helt en fuld kompetence til at løse socialdelen. Når nogle mediebrugere, de vil rigtig gerne løse det, fordi de har noget insight, noget. de er meget har og det er super godt, og det er det, vi har brug for. Omvendt, de har ikke kreativ, og de er ikke gode til Og så er der nogen, som kun, altså kun har socialdelen på det, men de mangler sig alt det andet. Så det vil sige, vi, vi er, for at være helt øh, åben og transparent, vi, vi går nu og kigger på, øh, altså hvem er det, skal være det rigtige op for os. Plus, at vi har jo altså også, altså der er også noget, komple- vi gør altså, det, er ikke, det er ikke nemmere for os selv, altså vi har mange brands i Arla, som har brug for social media, øh, ekstern hjælp, og så har vi også det, som hedder det er Arla i Danmark, som, som, som er på de sociale medier og sådan noget, og det er bare en enorm kompleksitet at, at balancere det her mellem, mellem brands og virksomheden, og den, den, både den dialog, vi møder ude i omverdenen, som, som vi skal drive på et socialt, men også det pres, eller den kan man sige, det er brand, at ikke normalt. Det er en forskellighed, som er rigtig, rigtig svær. Og, så det vil sige, lige nu så har vi øh, nogle forskellige brødre, der driver det for os på forskellige brands, og så oversgår for os. Altså, det er, det er, det, vi er ikke virkelig låst, det, det så der er så
1: godt.
0: Men ved siden af det, så har vi også et brug på, på øh, faktisk lidt flere på vores public affairs aktiviteter, som hjælper os fra, fra sag til sag.
1: Hvordan er det så, nu nævner du lige, at de har selvfølgelig rigtig mange brands under Arla äh, paraplyen er, lad os sige, øhm, øh, yoghurt, kløver og, og sky og sådan noget af den slags. Bruger de de samme som ja, dem, der laver os og dem, der laver mælk? Eller hvordan skal man øh, forholde sig til den slags?
0: Vi har en, en differenciet marketing-brand-strategi, og det vil sige, at øh at hver brain har sin egen positionering selvfølgelig og den positionen positionen noget forskellige arbejdesudførelser og det vil sige også her på social media. Det vil sige at vi vælger bureau efter hvad for brain. Det vil sige at det kan sagtens være at et brain som altså alle har et bureau, så kan det sagtens være at Castello eller
1: Lurpak brandet har et andet. På. Okay. Øh, så så det, det er den måde vi har organiseret os på, på Hvordan gør man så sådan noget øh, fordi det kunne jeg nu gætter jeg bare, at det er sådan noget, der godt kunne give dig sådan lidt hovedpid en gang imellem, fordi hvis jeg, når jeg spiser morgenmad, så kan jeg vælge mellem at spise øh, skyer, som jeg faktisk spiser til morgenmad. Jeg kunne også spise brød med noget lurepakke smør på. Jeg kunne også spise cornflakes med noget arle mælk til så I, i konkurrerer jo om øh, nu er det bare ommondsområdet der der er flere, og vi har sikkert mere der er flere øh, produktkategorier der konkurrerer om det og de har jo hver især at deres mål går stærkt ud fra hvordan får man det til at fungere øh, blandt brandsen og blandt de mål som de forskellige afdelinger har hos jer jamen jeg, jeg er da
0: bare glad for at du spiser Arla produkter hvis så skylder lidt <laughs> mere det nej jeg vil sige at der hvor vi ser ser nogle nye muligheder det er det er nye kanaler øh, altså og nye, nye, nye setup for for hvor du kan afsætte mange produkter for det er rigtigt at danskerne at jeg vil sige, umiddelbart gode til at spise madprodukter, som du er. Du kan godt vækste imellem mellem nogle ting. Men faktisk vil vi se, at danskernes indtag af madprodukt har været jævnt faldende over tid over de sidste 10-15 år. Det er der er forskellige oversættelser til. Så det vil sige, at der er en, vi, vi vil gerne fastholde det forbrug. Og det er den ene ting. Det andet ting er, at vi vil gerne afsætte vores produkter af nye kanaler, hvor de kan været Og det kan være for eksempel on-the-go-produkter, som du køber ned på din tank, i stedet for at købe en sodavand og en fransk hotdog, så køber du i stedet for. Eller når du står i en sportsal, i stedet for at købe på en og en rød sodavand, så køber du en, en tisi yoghurt eller noget andet. Og der er en masse muligheder for os som, som virksomhed at afsætte vores, vores produkt i, så vi faktisk ikke konkurrerer mod os selv, eller altså, konkurrerer på et, et, et på, et, på et traditionelt forbrugseligt.
1: Ja, men som god kompleksionssatør, så taler du, du tager en lille smule udenom lige nu. Fordi mm. du har jo stadigvæk uh, udfordring med forskellige kategorier på, uh, på morgenmadprodukterne. Så ja. Og, og, ja, du har vel en form for budget. Hvordan definerer du så, at en tredjedel skal gå til yoghurt og skyr, en tredjedel skal gå til smør og en tredjedel skal gå til... Eller, hvordan finder man ud af det? Den det, det ligger et helt andet sted, fordi mm. altså,
0: det, handler, det, det er jo forskellige brands, der, har, der spiller forskellige roller i forbrugernes bevidsthed af deres dagligdag. Mm. Der er mange forbrugere, der, der skifter mellem de her ting i deres forbrugssituationer. Det vil sige, at når vi kommunikerer for de her brands, så gør de det meget forskelligt. Og vi, det er ikke en intern konkurrence, vil jeg sige. Altså, vi, jeg, det jeg så kan sige, det er, at vi har traditionelt haft uhyggeligt mange brands i Arla. Altså rigtig, rigtig mange brands. Det kan du sige, Der kan godt være noget intern kanibalisering på tværs af de her brands. Men det vi gør nu er, at vi er i gang med at op i den her brandjungle, og det vi arbejder med i de sidste års tid, hvor vi flytter flere og flere brands ind under for eksempel arla så i stedet for, at der er noget, der hedder dit og dat, så hedder det bare alle. Og, og det, det, det skulle også være en guide, sådan lidt hjælp for brugerne, måske også gøre det mindre komplekst for os, at kommunikere.
1: Så det er det en af måderne, vi gør det på. Okay, så nu har vi talt om øh, hele det her med, hvordan øh, man bruger øh, forskellige bureauer og det setup, der er til det. Vi talte en lille smule om øh, branding-afdelingernes øh, interesser i forhold til at få øh, øh, eksponering af deres forskellige øh, medier. Lad os øh, lige se på. Øh, øh, som kommunikationsdirektør i forhold til resten af ledelsen. Hvad, hvad skal man æh, sådan være opmærksom på der? Også, øh, og, og i perspektiv i forhold til det, er det også, at Arle er jo ikke kun dansk. Jeg er jo i, i mange andre lande også. Men, men sådan lige den danske ledelse først. Hvad, hvad, hvad skal man være opmærksom på der som kommunikationsdirektør?
0: Jo, men, men altså man kan sige, at jeg, jeg er jo kommunikationsdirektør i Arla Danmark, og vi er jo, en, er jo en lang mere international organisation nu, end den faktisk er dansk. Altså vores ejerskab, vi har over 13.000 ejere, kun 3.000 af dem er danskere. Vi har 20.000 medarbejdere, de 6.000 af dem sidder i Danmark, og resten sidder andre steder. Ikke? Så man kan sige, at vores, vores virksomhed er som sådan, uh, temmelig uh, international. og vi har nogle store marker, altså væksten, den sker uden for, uden for Danmark. Vi fylder, Danmark fylder kun uh, 9% af det samlede omsætning i Arla. Resten det kommer andre fra andre marker. Uh, og det vil sige, at vi har en global kommunikationsdirektør, vi har kommunikationsdirektør i de andre lande, og det der det er kompleksiteten fra min side, det er jo, at og for ledelsen, det er at sikre, for det, altså for det første at have adgang til ledelsen, dels være ekstremt præcis i at guide på, hvad er det er for en retning, kommunikation skal bevæge sig i, når det gælder Arla i Danmark. Men det skisper, der hedder, at vi opererer i Danmark, som er hvor vi fylder rigtig meget, men vi har også en globalitet ved siden af os. Og det vil sige, at på hele budskabsdelen, på hele, altså alt det vi laver omkring Arla eller uden for Danmark, har først en kæmpe stor indflydelse på, på det, der sker i Danmark. At forstå det og kommunikere det klart og præcist til ledelsen, for dem til at agere på det tilbage til mig og give både, både mandatet til at, og rummet til at, at spille øh, på, 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 det, på det klaver, og, og, og dermed tale til den danske befolkning bliver blive forbruger hvad det nu er, eller politikere, det er jo det er, det er, det er enormt komplekst, men så vil jeg sige, at Arle har altid haft en tradition for en ledelse, som forstår kommunikation og som investerer, øh, investerer i kommunikation og stiller op til det og gerne vil være åbnet og transparente, så det vil sige, for mig set, så er der fuld bare en forledes side. Så længe jeg bare kommer i rette anbefalinger, så skal I nok bide til bold og være på, og både støtte og deltage i den kommunikation, som, som vi, skal, vi skal levere på, øh, da
1: Ja, det får man lige til at tænke på, en, du sagde lige om øh, øh, altså de landmænd, som selvfølgelig er øh, ejer af, af Arda. Man kan jo sige, at når jeg køber min, øh, min mælk til min morgenmad, så vil jeg gerne have den til at være så billig som muligt, fordi jeg er forbruger. Nu er jeg søn, så min far han vil jo gerne sælge den her mælk øh, så dyrt som muligt. Og der, det, altså, det er jo stort set to forskellige ting, som vi skal kommunikere. Hvordan, hvordan sikrer man, og selvfølgelig er noget med forskellige kanaler, landbrugsbladet modsat, øh, politikken. Øh, men, hvordan, øh, hvilke tanker gør I i forhold til det?
0: Jamen altså vores primære mål som virksomhed, det er jo at tjene nogle penge. Og det er, fordi vi er en andelselskab med, med, med landmænd som ejer, så er vores øh, primære mission det er at tjene nogle penge til vores landmænd gennem det, der mælkeprisen. Den betaling, de får for den mælk, de leverer til Det er ligesom alle andre virksomheder. Det er bundlinjen, det, det, handler, det handler om. Og så er det klart, at så er der en forbrugervirkelighed, der handler om, hvor meget vil du betale for en, for en mælk og det er jo drevet udbud og efterspørgsel og fri konkurrence på markedet. Og det er faktisk ikke sådan, at det er Arlen, der sætter prisen på markedet, det er jo butikskæderne, der gør det. Men altså, jeg vil jo sige, at vi har et ekstremt konkurrencepræget marked for, 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 for FMCG i Danmark. Altså, bare tænk på den globalitet, der, når det gælder fødevarer, så flyder der masser af fødevarer ind fra Syd- og Nordeuropa ind i Danmark. lige så det går den anden vej. Og det vil sige, at det, der bare en benhård konkurrence at kigge ud i din, butiks, din lokale butik, og den prissætning er, den er mega, den er benhård. Altså, det, og det er den virkelighed, vi opererer i. Og det er jo en, fra en kommunikationsperspektiv, så er der aldrig nogen, der er glade, fordi enten så er mælkeprisen til, eller enten så prisen for, år for forbrugerne, eller så for landmænd, får landmænd lige for ikke noget for, for, for deres produkt, eller den vare, de sætter ind til eget. Og det er bare, en, jeg synes jo bare, en super kommunikativ, spændende kompleksitet at være en del af. Det er jo en kæmpe udfordring, så meget rigtig sjovt
1: arbejde. Kun man næsten sige, at øh, den der, det der kompromis, som vi skal opnå, altså at der er ikke er nogen, som er 100 super superglade, at, at det er, det var ikke sige, at det er et mål i sig selv, men altså, så har man ligesom opnået en, en balance mellem at øh, altså, de der to yderpunkter, som jeg beskrev lige før. Jo, men det, det handler
0: ikke om, at folk skal være glade. Det er, det, det er nok, altså, især vores ejere bliver nok aldrig glade. Jeg hørte sådan en god anekdote her fra nogle tid siden, når jeg sad sådan en gruppe af vores landmænd i et rum og diskuterede mælkeprisen, og de var enige om, at øh, der skulle gøres noget. og så Sådan der en der spurgte, ved I, hvad mælkeprisen er? Og så var der en anden, der sagde, at det det den skulle ikke. Og så sagde hele, alle rundt om bordet, kunne ikke sige, hvad mælkeprisen var. Men de var enige om, at det var i hvert fald for lavt. Og jeg kan sige, det er jo den virkelighed, vi står i. Og, og, og sådan er det jo bare. Altså, vi, vi, ligesom alle andre virksomheder, skal vi tjene penge til vores ejere. Det er det, vi sætter i verden for. Og der er aldrig nogen, der står og jubler på deres to ben og klapper henover og siger, hvor dygtige vi er. Vi kan altid gøre det bedre. Sådan er det jo bare.
1: Altså, ja, præcis. Så har man opnået 20 mere i forhold til sidste år, jamen, så vil, vil man jo bare have 20 procent mere oveni igen. Så altså, det er både priser i forhold til forbrugerne, de vil gerne have dem til at være lavere, og ejere, der gerne vil tjene nogle flere penge.
0: Men jeg tror, at udfylde som kommunikationsudfordring, der har vi stadig et potentiale, og vi mangler måske også at fortælle en historie ordentligt bredt, det er overfor danske forhold, netop mellem at det produkt, der står i deres køleskab eller på deres morgenbord, altså en, en lille mænd, det kommer altså fra en landmænd, som ejer alle. De, der er mange danskere, der ikke aner, at vi er ejer af, af landmænd, og det er et andet selskab, og det er man Jensen og, ø, ude på landet, som faktisk producerer den her mel, som du køber til 5 kroner, en tredjedel af en, en, en flaske vand med vitamin koster. Altså, mm. og, der, og den, den historie fortændt, det er bare en kunlig udfordring, som vi ikke rigtig lykkes med endnu, men som der er enormt potentiale i, som vi
1: Altså, hvordan tror du, at det kan være, er det fordi, I er blevet sådan en, 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 en sådan mastodont virksomhed, som er, fordi alle store virksomheder, de jo, har jo meget nemt til at blive sådan onde virksomheder med det samme, fordi det er kapitalisme og sådan noget, men, men ikke at kunne, og nu ved jeg godt, at vi taler meget om, om Arla. pointen er jo, at det her er jo en udfordring for rigtig mange store virksomheder, altså lige fra, fra Microsoft til, til, til Vestas, som du nævnte før, og alle de andre, som også har den udfordring. Så man skal ligesom se det her i et, et bredt perspektiv, ikke bare Arle, men, men nu kan vi tage det som et eksempel. Altså det der med, at I bliver set som en virksomhed, som egentlig bare tjener penge, men at det ikke er øh, nogle skrubt øh, amerikanske ejere, som bare skal have en masse penge, men at det er rent faktisk de landmænd, som er naboen til, til dig og mig. Jamen præcis. Altså, vi, er jo ikke, vi er jo bare kendt, at vi ikke lykkes med at fortælle den historie fuldt ud, for der er rigtig mange danskere, der ikke forstår det.
0: Men det men, og, vi, og, vi, og vi møder den her myte om os rigtig meget, fordi som du siger, det er den myte omkring mange virksomheder, som er kæmpestore, vi er sikkert også onde, og hvis du lægger mærke til den måde, som Arla, 90% af gang aldrig bliver omtalt i danske medier så står der altid en meget rigtig med Arla, og det er jo ikke nok, at vi er jo rigtig store, men det er ikke med, at vi ikke kan gøre tingene på en god måde, det mener vi faktisk godt, at vi kan, altså hvor vi tager hensyn til både forbrugernes dagligdag, også øh, øh, del af det samfund.
1: Men hvis det så skal være sådan helt konkret, hvad kunne man gøre både for alle, men igen også for andre øh, større virksomheder, som har den her udfordring, som at de bare bliver set som et eller andet kapitalistisk, der bare tjener penge. F- fordi i min verden, der øh, selvfølgelig man kan man smøre et kommunikationslag hen over og, og, og lave flotte reklamer med, med, med køer i baggrunden og øh, Bundeman Jensen i sådan helt dags setup og han en mælkekøer med i hånden og sådan noget, og det sker jo overhovedet ikke med i dag. Men det er jo bare et kommunikationslag. Altså jeg tror også meget, det handler om hvordan man opfører sig. Og nu, jeg skal ikke sige noget, som sådan, hvordan Arla opfører sig, for det ved jeg nok om. Men der er et færre jobs, så det bliver meget mere sådan fabriksfokuseret. Og det er også en del af den fortælling. Så hvad, hvad kan man gøre for at få, få det til at være nære folk? For det er jo egentlig det, som vi taler om. Men jeg
0: tror ikke, der er et simpelt svar på det, men, men jeg tror men også, at siger fortælle, det, det selv, at altså, der er mange facetter i historien om en virksomhed, som for eksempel Arla i Danmark. Altså... Vi er faktisk egentlig få virksomheder i Danmark, som har skabt job kontinuerligt siden 2000'erne, siden faktisk krisen. Vi har haft en positiv jobudvikling i Arla, af mange forskellige årsager. Men det er ikke en, det, det er en måske en historie, der er kendt i Danmark, hvor vi har vores produktion der, vil vi skaber jobs. Med. Men det er måske ikke øh, befolkningen, der bor i indre København, der kender, der kender den historie. Altså jeg, jeg, vi tror på, at der ligger et stort, rigtig, et, et stort skridt for os, at tage på at gøre os mere give en, et, et stærkere ansigt på en bedre forståelse af, hvordan vi er som virksomhed. Fordi, og jeg synes jo helt klart, at vi står en, måske også et bedre sted end nogle af de andre store giganter øh, på det danske eller globale marked. Fordi vi har, jeg synes, at vi har en meget god fortælling, og det er egentlig også derfor, jeg meget godt at jeg kan lide at arbejde i Aarhus. Jeg har fortalt om nogle landmænd, der dag står op, kl. mega tid om morgenen, og arbejder arbejder med de til langt ude på aften, og så går de seng og sover meget, meget lidt, og de knokler højre ud af bukserne for at kunne levere mælk til danskerne. Altså, og det synes jeg bare, at de, alle de landmænd, jeg har mødt, de bekymrer sig om dyren, om den, den verden, en del af, eller sådan noget. Og det synes jeg bare er en, det, det bare synes jeg er positivt, at kunne komme og bringe en fortælling videre. Så, ja. Og det har vi, det kan vi det kan, det, kan du sige, hvad ejerne er i en virksomhed som Vestas eller Novo Nordisk, fanden det er, som er børsnoteret. Det er jo en, en, en ejergruppe, som er meget differentieret, det er jo aktionærer. Der har vi heldigvis en ejergruppe her, som er temmelig homogen, og som vi kan skabe en homogen fortælling omkring, som lige præcis ikke er
1: nogen ond kapital for. Så det, det er klart noget, vi, vi, vi både har fortalt, men også med nu sagde du lige der omkring øhm, medarbejdere. I skaber mange arbejdspladser. Hvis vi skal gå ind og kigge på de medarbejdere, som du har i din afdeling. Som, øh, som du er øh, direktør for, hvordan, øh, og nu, nu lader vi lige Arla-delen øh, ligge lidt, som er mere overordnet kommunikationsdirektør i forhold til sine øh, afdelingsmedarbejdere, hvordan formår du at motivere dem og guide dem, så de, gør, så de har nogle interesser, men om de altid er det, som du også øh, sammenledes, som du enige om, at de skal, altså hvordan guider du dem, hvordan motiverer du dem, og også lidt i forhold til, hvilke opg- opgaver får de i forhold til, hvilke byråopgaver, der bliver lavet?
0: Jamen, altså, jeg vil sige, jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har ikke en kæmpestor afdeling under mig, men jeg har nogle folk under mig, og det, der kendetegner dem, det er, at de alle sammen er specialister. Altså nogle meget specifikke fagsøjleområder. Altså PR, social media, politik for eksempel. Ikke? Og det vil sige, at som, 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 fra et ledelsesperspektiv, så er opgaven at ikke for ting til at ske ned i søjlen i den enkelte kan sige, enkel, 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 enkel person, men langt mere på tværs. Og det, 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 det ligger der bare en, det ligger en god, stor opgave i, og det, og det ved vi alle sammen selv, der arbejder med kommunikation, også min verden her, at skal, det, det er der, hvor styrken ligger, det, når man arbejder på tværs af disciplinerne. Og det bliver vi også nødt til, fordi vi oplever bare en medievirkelighed, hvor altid det skal sammen i en stor pærevinde. Så det er, klart, det er den ene udfordring, den anden, den anden ting, det er at have en klar strategi og klar retning og vision for, hvor er det kommunikation skal bæres hen, og hvad er det for en opgave, vi skal være med til at løse i det, det her tilfælde for Arla. Så til det, det dybeste, som jeg ser min, som min opgave, det er dels at sætte noget retning, dels at få opgaverne til at fungere på tværs imellem de her øh, opdelte fagdiscipliner, de her, de her personer, som i de områder. Men det betyder også om, at, at den måde, som jeg opererer på som leder, det er, at jeg giver meget ansvaret for mig. Altså det er, hvis du er PR-manager for Arla i Danmark, Jamen så er det dig, der har ansvaret. Så er det dig, der træffer beslutningerne på bureausiden, på hvilke opgaver videre. Det blander jeg mig dybest set ikke ind i. Altså i det er, det den opgave, der ligger, som du er du som vanlig, der er blevet og som, som du skal drive lige så vel på social media eller, eller public affairs. Altså, så, så jeg, jeg, jeg ser meget min rolle som en slags facilitator, og får tingene til at ske mere end som en udskender til at og alt andet. Det, 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 det tror jeg heller ikke på den bedste måde,
1: der en sidste ting, inden øhm, vi kommer til øh, nogle gode råd til, øh, hvordan man øh, kan blive en kommunikationsdirektør. Hvordan holder du dig opdateret på det faglige? Det er et godt spørgsmål,
0: for det er altid min øh, dårlige formiddelhed, øh, for, for det har man ofte meget, meget, meget lidt tid til. Men jeg, gør det, jeg prioriterer det faktisk om, jeg, når jeg har tid til det, og jeg, jeg, det jeg gør, det er, at øh, jeg prøver at tage væk, fordi altså, et af sidder og, og læse kommunikationsformer og sådan noget, og det er også fint og sjovt og sådan noget, men men det, jeg kan sige, der, hvor jeg bliver mentalt inspireret og, og får noget ud af det, det er, når jeg kommer sådan ud af en arla-verden og ind, ind i en anden verden. Og jeg har nogle netværk, som jeg er en del af. Jeg har et dansk netværk, med kommunikationsdirektøjer fra andre danske virksomheder, som jeg sidder med, hvor vi deler med en meget åben omkring både udfordringer og muligheder, løsninger og den slags. Og så sidder jeg, så er jeg også med et europæisk netværk, hvor jeg er i gang i området i Bruxelles, og hvor der er nogle temmelig tunge kommunikationsfolk fra hele verden, som giver oplysninger, til, hvordan de løser deres opgaver, og det er enormt inspirerende. Det er meget konkret de to ting jeg gør, altså for at holde mig sådan fagligt øh
1: Ja, hvad er for grupper. grupper? er helt klart øh, noget, som man kan øh, komme rigtig, rigtig langt med. Mens du lige øh, tænker lidt over nogle gode øh, råd til, øh, hvis en lytter derude gerne vil være kommunikationsdirektør, hvad jeg ved, man skal gøre, så vil jeg lige nævne Patreon, som vi jo øh, kører her på øh, Help Marketing. Og det går jo ud på, at øh, hvis man får værdi ud af at lytte til sådan en som Kasper, som øh, fortæller om, hvordan øh, det er at være kommunikationsdirektør i en stor virksomhed, og alle de andre podcast, som, øh, som der kommer hver uge, jamen, så kan du faktisk give noget værdi tilbage. Og det er ret nemt. Det er simpelthen bare at gå ind på patreon.com. Det er p a t er eon.com så det er e r i c og derinde, så kan man øh, oprette en profil bare bruge en Facebook øh, social login og så siger man, jamen jeg synes det her det er en femår værd, hver eneste gang jeg lytter til en marketing, så er det 5 kroner værd eller ti kroner, eller en krone det er fuldstændig op til dig selv, hvad du øh, synes øh, værdien er, og så siger du øh, til systemet derinde, det er så mange penge værd og det vil jeg egentlig gerne give, og så kører det helt automatisk øh, med en mode lige, øh, altså selvfølgelig man skal lige have sin øh, visa- øh, Dankorts informationer derind, og så hver måned, så bliver det trukket det antal gange, som help marketing udkommer, det er jo fire gange om måneden oftest. Og det er selvfølgelig kun, hvis du rent faktisk mener, at du får værdi ud af det, og at du rent faktisk har penge til det. Der er rigtig mange andre måder, man kan hjælpe på, simpelthen ved at gøre værksom på, i forhold til venner og netværk, at man kan få lidt værdi ud af help marketing Så der er altså rigtig mange ting, man kan gøre her, men altså hvis man man er derhen og man synes, at det er en god idé, og man gerne vil kalde sig for min chef, for det er jo det, man i sidste ende kommer til også at kunne gøre, så er det altså på patreon.com. Og Kasper, dem der sidder og lytter med derude, som gerne vil være kommunikationsdirektør eller finde ud af, om det er noget for dem, hvad, hvad hvad har du af gode råd til dem? Jamen, øh, jeg vil sige på den måde, der, der hvor jeg sidder i dag,
0: det, det tror jeg er resultatet. Jeg tror ikke, at jeg har en begævelse, der er meget større end nogen som helst. Jeg tror, den er temmelig normal og gennemsnitlig. Men jeg har altid været meget, haft et meget stærkt fokus på, hvor jeg vil indhente og hvilken hvor, hvor, vej jeg skulle gå. For jeg vil sige, det som jeg oplever rigtig meget i min stilling nu, jeg, jeg, jeg holder til Aarhus, og det er en universitetsby, der er frygtelig mange studerende her i Aarhus, og der er rigtig mange af dem, der banker på på min dør og gerne vil arbejde eller gerne vil arbejde lidt med det der kommunikation. Og jeg, jeg vil næsten sige, der der ikke er eneste af dem, jeg har snakket med, som har den klare vision om hvor de vil hen ad. Der er mange, de vil enten gå de vil måske lidt kommunikation, de vil gerne lidt HR, de vil gerne lidt marketing, de, de vil gerne lidt af det hele. Og det vil sige, at mit råd det er at være fuldstændig klar i spytte på, hvor fanden du vil hen ad. Fordi det kan godt være, at tingene flyder sammen, og det kan godt være, at vi øh, begynder på nogen måde at operere på forskellige måder, men der er bare en, en kæmpe forskel på kommunikation og på marketing. Og det vil sandsynligvis være lang tid fremover, fordi der er nogle dynamikker nedenunder, som er meget forskellige, eller HR for den tids skyld. Så mit, mit, mit råd er bare, hvis du gerne vil arbejde med kommunikation, så fasthold en vision foran og så arbejde stringent kun på den del, og sige nej til det, som ikke har noget med din vision at gøre. Fordi du risikerer, at du ender med en, en for bred profil i stedet, som gør,
1: at det bliver svært at placere dig på den hylde, hvor du egentlig gerne vil ende med Ja, kan... Men er der ikke hvis jeg lige et hurtigt spørgsmål her, øh, er der ikke noget om at hvis man skal være fokuseret på kommunikation og vælge det til, så er man også nødt til at vide, hvad marketing kan og hvad HR kan for ligesom at vælge det fra?
0: Jamen det er ikke men om så kan sige at på dit øh, lad os nu sige at du er så at nybeværet undannede som 25-årig, altså, så er der ikke der er ikke, lang, der er ikke mange år hvor du kan søge rundt for at ende, hvor du gerne vil inden det, 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 det er det der er min pointe. Og det, jeg siger det også, fordi at der er vanvittig mange, der bliver færdige inden for de her områder. Og der er rigtig mange af der er pissegode, der er pisse, gode, der er pisse Og det vil sige, at man bliver meget nemt overhalet, hvis man bruger for lang tid på at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil. Og så tag for fanden den beslutning tidligt og så gå efter det, i ja, stedet så... for at søge for meget råd. Det er bare min anbefaling. Og det er, ikke, det er ikke ens betydende med, det, det, det siger hvis man gerne vil sidde der, hvor jeg sidder i dag. Det siger jo ikke til dem, som gerne, netop gerne vil afsøge forskellige ting, og gerne kunne gerne vil have lyst til en bredd i sin stilling, men jeg siger bare, risikoen ved det, der er, at du får svært ved at sætte dig ned præcis i den stol, hvor du rigtig, rigtig gerne vil sidde, når det går om det.
1: Mm. Så fokus er, er rådet der. Hvad med til, hvis der er nogle kommissionsdirektører der lytter med her? Hvad er dit bedste råd til dem?
0: <laughs> Keep going strong. Hvad det? Jeg, jeg tror alle, at det ikke kun kommissionsdirektører, det er marketingdirektører også i og Der er et enormt pres, fordi, Altså, der, sker bare en, der sker en udvikling, som... Jeg tror ikke, at vi har oplevet samme udvikling som siden dengang, hvor, hvad det, som, hvor radioen den blev introduceret tilbage for mange for meget lang tid siden. For på det tidspunkt var der kun printmedier. Det var sgu en revolution. Altså, man siger, indtil det var en revolution, det var fandme den revolution. Dengang, der kun var printmedier i flere hundrede år, for, for Gutenberg han trykte den første bibel til, til omkring uh, 100 skiftet i 900, 1900-tallet, Så kom der en radio fuldstændig monopolet for en hel medieplatform, ikke? Og, og det er måske lidt der, hvor vi er igen nu, ikke, og det er det, der er spændende, men det stiller bare nogle helt vanvittige krav til nogen som mig, og også til markedsindsdirektørerne, fordi tingene flyder sammen, guys, og det er det er fandme, det, 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 det er pisse sjovt, men det er den, måske også udfordrer.
1: Jeg ja, har så samtidig sørge for, at når har nogle medarbejdere, som du siger, nu har du, nu, nu du äh, PA, PR og, og sociale medier, at der er nogen ansvarlig for det, som er sindssygt dygtig inden for det område, som så også kan give øh, viden op til dig omkring, hvad der nu sker. Skal vi være på Snapchat, eller skal vi være på øh, MySpace, og så er man ligesom, ligesom er, er med på det, hvis vi skal tale lidt øh, sociale medier. Fedt! Nu nåede vi forbi både Gutenberg og øh, Radiosymfonien. Det tror jeg er et godt tidspunkt at stoppe på. Kasper, hvis man øh, gerne vil øh, følge dig og øh, vide, hvad det er, øh, du laver, sådan, øh, og komme i t- kontakt med dig på de sociale medier, hvor er du nemmest at fange henne?
0: Jeg tror, jeg er nemmest at fange på Twitter på øh, Kasper Bæk, hvor jeg kloger mig lidt om alt mellem himmel og jord, men mest øh, Arla, øh, kommunikation, politik og den slags. Så, så det, det er der, man kan fange på.
1: Yes, Kasper Bæk på, øh, på den gode Twitter. Tak fordi du gjorde os klogere på, hvordan øh, det er at være kommunikationsdirektør og øh, hvad det ligesom kræver. Selv tak. Tak til Kasper. En fin og rigtig dygtig fyr, og jeg er ked af ikke at være kollega med ham og kunne uh, spare med ham til daglig mere nu. Super fedt at tale med ham her i, uh, på interviewet igen. Jeg håber, han åbnede dine øjne for, hvad din chef, din kollega eller din kunde som kommunikationsdirektør går og laver til dagligt. Det går rigtig fint med vores konkurrence om at vinde Astrid Haugs bog, der hedder Sige, du kan lide mig". Hun var jo gæst i sidste afsnit, afsnit 28, og nu har du en uge endnu til at være med i konkurrencen. Det handler simpelthen om, at du tweeter et billede af noget rigtig godt indhold. Ikke et eget, men noget rigtig godt indhold med hashtagget si DU KAN LI HELP MARKETING. Og det er simpelthen si DU KAN li, LI, det er L-I, og så HELP MARKETING, ud i en kører Og gør det senest den 20. april så finder Astrid og jeg ud af, hvem der vinder. Og vinderen får direkte besked, og selvfølgelig også her i podcasten i næste uge. Mange tak til alle patrons, der jo kunne få noter og videoversioner af interviewet lidt før alle andre. Næste gang, der får vi besøg af Søren Riesager. Vi skal tale om White Hats og Black Hats EU. Det bliver så fedt. Sjovt og lærerigt. Husk at abonnere på Help Marketing. Tak for nu. Husk, ved hjælp af andre opnår du også selv succes. Vi høres ved.